0: Buenas a todos, ¿qué tal cómo están? Muy bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de EZ el cuarto cuarto. Bueno, como les dijimos la, la edición pasada, ese fue el último episodio del cuarto cuarto por esta temporada, por este año, sin partido de fútbol americano. Eh, gracias a Dios y a la vida, ha vuelto, el fútbol ha vuelto a la NFL. Y estuvimos compartiendo con ustedes en nuestro canal de Twitch Twitch.tv barra nos Vayan a, a seguirnos y a visitarnos Que estamos por lo pronto todos lunes y jueves de 21:30 a 30 a 22 ahí, A esa hora estamos arrancando eh, Por al menos dos horitas los acompañamos Y bueno, estaremos también acompañándolos durante varios de estos partidos No solo de la pretemporada, sino también ya una vez que comience la temporada regular Así que no, no duden en ir a acompañarnos pero bien, eh, este viernes comienza ya la, la semana 1 formalmente de la Pre-Season 2021. Eh, la Hall of Fame Game no cuenta como semana 1, es simplemente un evento aparte. Y, perdón, el jueves, si sí, dije viernes, tenemos Washington Patriots y Steelers Eagles. Así que vamos a intentar hacer, obviamente, con las salvedades que implican los partidos de pretemporada, en los que no sabemos qué jugadores van a jugar, eh, se, Entran como cuatro rosters distintos dentro de un mismo partido. Es imposible dar una predicción del mismo y hacer un análisis en detalle de lo que podemos esperar de cada uno. Pero haremos un episodio con una estructura bastante similar a la que acostumbramos en temporada regular. Y para esto me acompañan como siempre mis queridos amigos y compañeros. El señor Matías Posternak y Agustín Grimaldi. Agus querido, ¿cómo anda usted?
1: Hola Lucho, muy contento ya. ¿ah? Eh, llegamos llegamos a la temporada y nada, eh, muy contento y con mucha expectativa de, de todos los partidos
2: Mati, ¿cómo dice que le va? Lucho Augusto bien, por suerte, con la alegría de haber visto un partido en que haya sido lo, bueno, lo que tuvimos que presenciar alegría de que haya fútbol americano de vuelta, así que nada, muy contento de finalmente estar haciendo este, este programa con partidos para comentar
0: Sí señor, sí señor y además de comentar los partidos tenemos para comentar lo que inauguramos en el episodio anterior, eh, esta nueva sección que nos gusta llamar el semáforo. Eh, señor Matías Pasternak, usted es el conductor de este pequeño segmento, así que comience por favor. Si le parece, en esta ocasión vamos a arrancar con el rojo.
2: Me parece perfecto, arranquemos con el rojo, arranquemos con lo malo, porque sí, volvió el fútbol americano y volvieron lo, las malas performances. A alguien hay que pegarle, siempre lo decimos. Y en este caso es el turno de los Dallas Cowboys, que realmente nos dieron un espectáculo tristísimo, por así decirlo. Arrancaron con todo, con la recuperación del fumble de Micah Parsons, que creo que fue lo único destacado que tuvo Dallas en el partido. Y desde ahí se cayeron a pedazos. No vi nada que me, me llame la atención en Dallas, ni siquiera los pateadores pudieron lucirse, tuvieron un field goal errado. Solamente tres puntos, Pittsburgh los terminó pasando por arriba. Se los dejo a ustedes, chicos, pero la verdad que... Nadie más merecedor que Dallas de este, de este rojo en el semáforo.
1: Creo que el que más se lo merece y por escándalo dentro de, del mismo equipo de Dallas... Creo que es el señor Ben DiNucci. Eh, no hay mucho más que agregar a su actuación. Realmente fue pésima.
0: No, a ver, 100% de acuerdo. Eh, creo que de entre los tres quarterbacks de, de los Cowboys... Y de todos los quarterbacks que vieron acción en, en este partido... El peor fue Ben DiNucci, pero tampoco es que Cooper Rush se salve demasiado... Y, y los Cowboys realmente no, no mostraron absolutamente nada eh, en ese partido. Ni en ataque, ni en defensa. Eh, sí, las, las primeras drives. Lo vimos a Micah Parsons con eh, un par de excelentes jugadas. Él, él sí mostró cosas y da ilusión a la fanaticada de Dallas. Pero fuera de eso, la verdad que sí, Mati. 200% de acuerdo con este rojo. Si me permitís destacar un verde dentro del rojo. Hacemos un poquito de Xing Shang. Eh, el señor Isaac Alarcón. Eh, uno de, de nuestros compañeros latinoamericanos El señor Isaac de Monterrey Tech Que bueno, llegó a, a la NFL por parte del programa internacional Y está dando sus primeros pasos en, en los Cowboys Tuvo un, un poco de acción en el Hall of Fame Game Y se, se vieron cosas bastante buenas
2: Sí, ojalá pueda sentarse, la verdad que en esos primeros drives que vos mencionabas, en los cuales Dallas pudo mover la pelota a pesar de, de no anotar touchdown, este, y terminaron con un gol de campo y después el gol de campo errado, me parece que fue de, de lo poquito para destacar en el equipo de Mike McCarthy, que me imagino se, se habrá llevado una gran preocupación de ese partido.
0: Sí, eh, no realmente poco positivo para destacar, pero eh, pongamos nosotros un poquito más positivos, vamos con el amarillo.
2: Bueno, el amarillo de esta semana va a ser para la NFL. La NFL porque volvió, pero con un partido que a mí me dejó un gustito amargo. No sé ustedes, la verdad que había muchas expectativas. Sí sabíamos que el Hall of Fame game suele ser un partido que, que no se ve un gran nivel. Pero bueno, poquísimo la verdad de los dos equipos. Está la alegría por la vuelta por haber visto un partido, pero el sabor amargo de que el partido fue malo, fue poco emocionante, no hubo mucho para destacar. Este, así que sí, el amarillo va para la NFL.
0: A ver, eh, es válido, es válido. También, a ver, ponete a mirar el historial de, de Hall of Fame Games. Hay muy pocos que sean buenos, hay muy pocos que vean más puntos de los que vimos el jueves. Eh, a ver, no por esto voy a decir que, fue un, que no, no voy a intentar defender el partido. Fue, fue un partido difícil de ver, pero... Pero bueno, o sea, volvió la NFL. Yo de, de eso permitíme quedarme con todo verde. Y sí, a ver, de, es la, la pretemporada y el primer partido de la pretemporada. Eh, solemos ver cosas bastante feas. Suele ser el promedio de Hall of Fame Game. Este no fue la excepción. Válido el amarillo, pero no, no me puedo quejar.
1: Sí, aparte se pudieron ver... Un par de cosas interesantes, a ver, podemos ver que aún los suplentes de Pittsburgh siguen siendo dominantes, que la defensa de alas es malísima, no importa quién juegue. Eh, entonces, a ver, quieras o no, te, te puede dar eh, pequeños indicios de, de, de cómo van los equipos de cara a lo que, a, a
2: lo que se viene dentro de, de un mes. Sí, por eso, por eso lo ponemos en el amarillo, porque pudimos ver a, a Nashi Harris, por ejemplo, a Micah Parsons, toda la expectativa de las selecciones de primera ronda de los dos equipos. Pero bueno, en líneas generales el nivel fue bastante bajo.
0: Sin duda alguna, sí, sí, en eso estamos completamente de acuerdo, pero vale, lo mejor para el final, terminamos este segmento con una nota positiva, dame el verde.
2: El verde esta semana, que en realidad es un dorado, es para todos aquellos que fueron homenajeados durante el fin de semana y en especial quiero destacar al que más importante me parece a mí porque fue el gran protagonista del fin de semana, porque la rompió en sus discursos, porque estuvo jugando con la gente, jugando con sus antiguos rivales, fue Peyton Manning. Y bueno, en general toda la clase de, de Hall of Fame del 2021, el 2020 se merecen el reconocimiento y por tanto se llevan el verde de esta segunda semana.
0: Bueno, ahí sí, eh, 100% de acuerdo. Eh, en, a ver, el otro día veía comentarios en, en redes sociales de qué pedazo de jugadores hay en esta clase. Bueno, justamente esa es la gracia de la Hall of Fame. Eh, se supone que todas las clases son espectaculares pero toda clase que incluya a Peyton Manning puede decir que se distingue por sobre el resto eh, ah, imposible no quererlo a Peyton no solo por lo que hizo dentro de la cancha sino por lo que eh, hizo toda su vida y seguirá haciendo ahora en, en la televisión fuera de ella y eh, sí, coincido, me, me encantó el discurso lo único que lamenté eh, que él me encantó de hecho que se asegurara de dejarlo bien en claro, eh, fue el hecho de que les dejaran solo 6 minutos. Eh, me parece que si estás eternizando a, a un jugador o a un coach o a quien sea, a una persona eh, por sus logros que, que hizo en tu juego, en tu deporte, eh, me parece que puede dar el discurso tan eterno como tenga ganas de darlo así que no, no estoy para nada de acuerdo con esa limitación de 6 minutos, no importa cuántos intereses publicitarios haya por detrás, pero fuera de eso, sí, eh, completamente de acuerdo y aguante Peyton.
1: Igual, sabes que Brady
0: es mejor, ¿no? ¿Y eso a qué viene? ¿A quién le importa? Eh, no, no voy a dignar
1: eso con una respuesta.
2: Déjenme preguntarles a ustedes, les pido que destaquen a un Hall of Famer cada uno más allá de Manning, obviamente.
1: Y mira, me podría ir por la fácil y decir el señor Calvin Johnson, pero yo tengo mi, mi corazoncito en Troy por la mano. Troy
0: definitivamente válido, eh, y por más que me, me da un poco de bronca, justamente porque le sacó el Heisman a, a Peyton Manning, eh, yo voy con, con Charles Woodson, un jugador que supo ser pro bowler y de los mejores de la liga, es en dos posiciones distintas. Eh, Una un animalada lo de ese muchacho, ya era hora de que encontrara su lugar, así que voy por él.
2: Único Heisman de la historia, siendo jugador defensivo principalmente, si no me equivoco. Y otro que la rompió con el discurso, se animó a cantar para la mamá. Todo un fenómeno Woodson, así que bien merecido que lo hayas destacado.
0: Bien, eh, habiendo pasado entonces por este semáforo, si ¿sí les parece, muchachos, metámonos en esta semana 1 de la per Season. Vamos a dedicarle una línea a, a todos los partidos. Eh, me, me pueden contar qué es lo que más esperan de este partido. Eh, si sí, sí les genera cierta expectativa, si no, eh, a qué jugador van a estar mirando en particular Cualquier cosa que tengan ganas de decir respecto de cada partido eh, Le dedicamos una línea a cada uno y después estaremos eh, dando nuestros recomendados para esta semana Y cuáles son los partidos en los que va a haber que poner un, un ojo especial eh, Si me permiten comenzar a mí eh, Voy a arrancar porque es el primer partido de esta pretemporada y es a mí uno de los que más me interesa, sin duda. Me parece que merece un, un ojo especial. Estamos hablando de Washington Football Team versus New England Patriots. En primer lugar, el, el principal punto de interés es el señor Mac Jones. Eh, veamos Cam por ahora. no Bueno, a ver, heredero de Brady no va a haber nunca. Eh, pero no se está pudiendo consolidar para el gusto y alegría de, de Agustín Grimaldi y cómo... El sucesor, el heredero en New England. Veremos si el producto de Alabama logra hacerlo. Veremos si está a la altura un, un prospect tan debatido eh, en, en esa primera ronda de la selección número 15 global en la que lo seleccionaron los Patriots. Y este Washington Football Team que me interesa ver qué, qué pueden mostrar en ofensiva. Si, si es que van a tener al menos una drive, una posesión con, con titulares. Me interesa ver qué van a mostrar en ofensiva porque sobre esa defensa no tengo duda alguna simplemente ver si si el quarterback está a la altura eh, cómo se puede adaptar Curtis y Samuel y sí la, la ofensiva en general eh, Agus algún comentario sobre este partido algo que te interese a vos
1: en particular no sí a ver eh, me parece que, que me pegaste sin, sin razón eh, a mí la verdad que no me interesa si es McJones si es Cam Newton eh, yo con, con tener un par de años de vacaciones sin ver a los Pats en playoff la verdad que me conformo eh, la verdad que quien sea el, el coreback titular creo que, 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 que no me interesa mucho. Quiero ver eh, qué tal están los rookies de, de New England, los que trajeron, y, y a ver si pueden jugar la, las nuevas adquisiciones. Ya se sabe que Hunter Henry se va a perder un par de semanas debido a una lesión, pero quiero ver a ver si, si puede jugar de unos Smith, Kendrick Byrne, y por el lado de Washington, ver los heinicky eh, Veremos si, si él puede haber haber sido una, una maravilla de un par de partidos, o realmente tiene, tiene lo necesario para pelear el puesto a, a FitzMagic. Mati, ¿qué destaca
2: usted? No, yo más que nada quiero, quiero ver qué onda la defensa de Washington, porque sabemos que tiene una, una de las mejores defensas de la liga, y me parece que en estos partidos no, no creo que veamos mucho tiempo a los titulares, quizás ni siquiera veamos a algunos del todo, este, pero da la posibilidad que algún jugador con quizás no tantos snaps en, en lo que sería temporada regular, pueda mostrarse, pueda sumarse a esa defensa, pueda darle algún otro arma al coordinador defensivo, así que nah, veremos cómo pueden agobiar a Mac Jones o Cam Newton el que, el que tenga minutos.
0: Bien, realmente va a ser un lindo partido, este primer partido de, de la pretemporada. 8 y media hora Argentina eh, y bueno, traduzcan a todos sus horarios desde el lugar en el que nos estén escuchando. Eh, otro partido que vamos a tener en esa hora, un equipo que ya tuvimos, que ya Estuvimos viendo en vivo en nuestro stream en Twitch Juegan los Pittsburgh Steelers ante los Philadelphia Eagles Clásico de Pensilvania eh, Mati, algo que, que vayas a estar mirando en particular
2: sobre este partido Sí, definitivamente voy a estar mirando quién juega para los Eagles Porque son un hospital Está casi todo el plantel lesionado Tienen pocos jugadores que pueden terminar dos prácticas consecutivas Así que me gustaría ver quiénes juegan Qué es lo que pueden hacer Y del lado de Pittsburgh eh, me gustó mucho el despejador del partido pasado. Percy Harding lo destacamos como MVP del partido. Así que nada, espero que pueda seguir por ese camino y llegar a la liga.
0: Sí, eh, una auténtica maravilla lo de Presley. Aparte de un. Nada, un personaje lindo de ver. Como que no, no se adecua mucho el, el, el prototipo físico de un Panther. Así que eh, esperemos que en efecto tenga éxito. Nos movemos al viernes, si te parece, Agus Y juegan los Titans contra los Falcons eh, Sur vs Sur, Nacional versus Americana Algo en particular que, que te llame la atención de
1: este partido eh, Sí, déjame mencionar una cosita rapidita del partido anterior Probablemente estemos viendo en, en, en el practice squad de, de Eagles Al próximo wide receiver número uno, eh, Así que va a estar interesante de ver eh, por eso eh, En cuanto a Titans y Falcons eh, a mí lo que me interesa ver más que nada es quién va a ser el, el acompañante de Henry en ese backfield Porque se fue Don'ta Foreman, se fue a Falcons precisamente, probablemente tenga un par de snaps Pero quiero ver quién va a ser el hombre que cuando en tercera y largo tengan que sacar a Henry Porque Henry sabemos muy bien que no, que no tiene eh, buen juego de, de manos eh, Lo va vale a reemplazar, eso y, y ver a Caleb Farley
0: Mati, en el siguiente turno de ese viernes, o bueno, en realidad a la misma hora, perdón, eh, juegan tu Real Divisional los Bills ante los flojos Detroit Lions, que hemos dedicado un tiempito del episodio pasado a cuestionar particularmente a su head coach. ¿Algo que esperes ver de este partido?
2: Para, dame un segundito para preguntarles sobre Atlanta y Tennessee. ¿Opinan que va a estar Julio o no lo vamos a poder ver? Yo no creo que juegue ante su ex equipo.
0: Para mí no, ni a Palo lo arriesgaría, no me parece que corresponda, no me parece necesario, no, para nada.
2: Déjame responderte, Agus, calculo que va a ser McNichols el que tome ese lugar de Donta Foreman en Titans.
1: Sí, sí, sí probablemente, de todo el, año, el año pasado lo vi a Foreman, pero puede ser que McNichols eh, tome ese lugar.
2: Bien, entonces pasamos a Bills Lions. Acá para mí lo más interesante es ver con qué equipo de Lions nos encontramos, porque sabemos que el talento no está. O sea, tiene de los peores rosters de la liga por escándalo. No hay ningún área en el que vos digas, acá más o menos, quizás algún liniero ofensivo, pero no más que eso. Y después de todo lo que estuvo haciendo el, el head coach Dan Campbell, quiero ver si los Lions salen a matar como se espera, o si se lo toman como cualquier partido de pretemporada, o qué nos vamos a encontrar con los Lions, porque realmente no sé qué esperar de, de este equipo de Detroit.
0: Poco, sí, eh, los, los estuvimos debatiendo bastante el episodio pasado eh, Bueno, por más que hayamos dicho No se puede predecir un partido de pretemporada eh, no, no sabemos quiénes van a jugar es, es, Son los rookies y los undrafted free agents los que estamos acá para ver Yo ya me, me voy a aventurar a decir que los Bills se van a quedar con este partido eh, Grimi, a menos que tengas algo para sumar sobre este otra vez los Cowboys y ante tu equipo los Arizona Cardinals Contanos qué, qué esperar de ese partido
1: No tengo nada que agregar sobre el partido pasado Pero sí tengo mucho que agregar sobre este Y es que le quiero comentar a toda la gente que nos está escuchando Que nosotros vamos a estar cubriendo ese partido El viernes 11 de la noche de la Argentina Por nuestro canal de Twitch Así que están todos invitados ¿Qué podemos esperar de este partido? Creo que, creo que Arizona va a tener un, un muy buen partido ofensivo eh, la verdad que esa defensa de Dallas a mí me dejó muchas dudas Y, y la verdad que es el momento espectacular para que se, que se luzcan algunos eh, rookies o un drafted que, que tienen que ganarse el, eh, en los pocos lugares que quedan para, para la lista de 53
2: Agus, ¿podemos esperar un partidazo de Ronda y el Moore? Que lo estuve viendo en el training camp la descoció toda
1: eh, ¿Vos sabés que me parece que no sé si va a jugar tanto? Porque salió, salió el otro día, eh, salió con un golpe Así que no sé qué tanto lo van a arriesgar. Ya dijeron que Kyler Murray va a jugar un par de snaps, eh, perdón, de drives. Así que de Murray podemos esperar eh, algo. No sé si de Ronda Moore podemos ver mucho.
0: Bien, nos movemos al sábado entonces, donde... Bueno, cambia acá un, un poco la agenda de, de pretemporada. En lugar de tener todos los partidos los domingos, vamos a tener eh, todos el sábado y dejar uno solito para el domingo. Comenzamos con, en el único de la franja de las 2 de la tarde, Dolphins at Bears Y acá me parece que todos los ojos van a estar puestos sobre la ofensiva de Chicago Van a estar puestos sobre la posición de quarterback Y en ver qué puede mostrar Justin Fields en la cantidad de snaps que le den Veremos si... A ver, de todas formas ya hemos debatido acá Y, y está más que claro, Chicago ya lo, lo ha manifestado claramente en múltiples ocasiones El titular en semana 1 no va a ser Justin Fields pero veremos si sí, muestra las condiciones ya, al menos ante la reserva de Miami, para mostrar que cuando haga falta, cuando Andy Dalton se lesione o cuando baje un poquito el nivel, está a la altura de hacerse cargo de la ofensiva de esa franquicia tan importante en la historia de la Liga.
1: Si soy sincero, Lucho, yo creo que va a ser el partido que no voy a ver. Eh, ambos equipos me parecen aburridísimos en cuanto a su ataque... Y, y encima un partido de pretemporada entre dos, creo que, que, que lo voy a pasar por alto.
2: Yo me sumo a lo de Lucho, que me parece lo más interesante va a ser el caso Justin Fields. Después veremos si en Miami puede aparecer Jalen Waddell de repente para, para hacer algo, pero más que eso, el partido de las 2 de la tarde del sábado no llama mucho la atención.
0: Veremos, veremos si aparece un poquito Jalen. Mientras tanto nos vamos ahora sí a las 5, que también único partido en esta franja, después varios 8, 8 y media, 9, 9 y media, 10, 11... Eh, Broncos Vikings Poco para decir acá eh, Sí, diría que las, las selecciones de primera ronda de cada uno Y después Sí, todo Lo, lo que tengan ganas de probar los coaches Pero me parece que estos son equipos Sobre los que no hay tantas incógnitas O sea, sabemos que Denver tiene un gran roster Y un enorme agujero en la posición de quarterback Y tal vez sí, podemos ver que que muestra la, la defensiva de Minnesota para mejorar un poco y acompañar a Justin Jefferson, Adam Thielen Dalvin Cook y compañía pero más que eso, ¿hago algo que te genere expectativa
1: Sí, el señor Kevin Moore, espero, espero verlo, eh, es lo único que espero, eh, tengo muchas ganas de que le saque el puesto a Cousins así que nada, verlo un ratito nada más
0: Pobre Kirk, pobre Kirk. Eh, Mati, ¿algo más que comentar o nos mudamos a un partido mucho más interesante que es el siguiente?
2: No, solo, el, a ver, el gran agujero que tiene Denver en la posición de quarterback, hay que ver quién se lo termina quedando. Yo no creo que a esta altura Big Fangio tenga decidido que va a jugar loco Water y me parece que todos los partidos de, de pretemporada de Denver van a ser interesantes para, para ver quién efectivamente es el quarterback titular del equipo.
0: Bien, sí, efectivamente. Sí, eso es muy cierto. Así que valdrá, valdrá cosas esta, esta pretemporada para los Broncos. Otro partido que tendremos son los Saints y los Ravens. Eh, si fuera temporada regular sería claramente el partido de la semana. Bueno, eh, ¿qué esperar de este equipo? En primer lugar, ver quién recibe más snaps como quarterback titular, diría yo. No sé qué, qué les parece. Aunque tal vez sea la inversa y el que recibe más snaps como quarterback titular es porque no lo va a hacer y porque quieren cuidar a quien realmente lo será.
1: Para, para mí ya está decidido el, el tema de Corey Acuno, para mí va a ser James Winston, pero ¿no te parece que Ian Book en, en esta pretemporada puede llegar a tener una chance?
0: También, sí, sí, por supuesto. Eh, lo, lo vamos a ver a él y, y es otro de los condimentos interesantes que va a tener este gran partido de pretemporada. Eh, pero bueno, me, me parece que el, el principal condimento lo tenemos ahí en ver qué, qué pasa con James y Tyson Hill.
1: Y ver a la cabra Max Orley. Me acabo de acordar. eh <risa> Mati,
0: a la mar no lo vemos.
2: No, no, en Ravens no creo que vamos a la mar. Tampoco sé si hay mucho para ver en, en Ravens, sobre todo con la lesión de Rajot Bateman de hoy. Quizás si jugaba el novato podía ser interesante verlo un poco. Pero del lado de Saints, sí el tal tema de los quarterbacks, el tema del cuerpo de receptores que con Michael Thomas histeriqueando no sabemos qué va a pasar y estuve leyendo que Marquez Callaway ha tenido un gran camp y por último quiero ver al jugador fetiche de la cabra Edwin, a Peyton Turner lo quiero ver destrozar líneas ofensivas
0: Sí señor, eh, banco ahí eh, Bien, Browns Jaguars que ¿Cuánto lo veremos a Trevor Lawrence? ¿Cuánto lo veremos al GOAT? ¿Cuánto lo veremos a Tim Tebow? ¿Qué, qué esperás vos, Grimmy, de este gran partido?
1: Yo te hago la siguiente pregunta. Eh, después de, este, de esta semana ya se empiezan a, a reducir los rosters. Si Tebow tiene un mal partido, ¿vos decís que lo cortan esta semana o lo cortan la que viene?
0: Mi Dios, mi Dios. Hermano, a ver, desde una mera posición marketingera, Tim Tebow va a ser el roster de los Jaguars. Olvídate. Olvídate, lo, lo, lo tenés, lo tenés y te vacuna contra Arizona. Yo ya te dije, te lo voy a decir todos los episodios.
1: Sí, bueno, pero ahí otra vez lo que, lo que hablamos en el stream del otro día: Florida prefiere, eh, perdón, Jacksonville prefiere vender y no prefiere amar un equipo de verdad. Eh, lo que me va a interesar es ver a Trevor Lawrence, eh, ver cuántos snaps le dan y, y ver si realmente, o sea, hoy arranca la, la, la competencia verdadera de Trevor Lawrence, a ver si, si está capacitado como para jugar en la NFL. Y sobre todo se va a enfrentar un equipo que tiene una defensa bastante sólida, por más que juegue el, el practice squad, eh, la defensa de Browns es
2: una, una defensa bastante respetable, entonces eh, veremos qué tal le va al, al pick número uno. Perdón, Agus, ¿cómo ver a Trevor Lawrence A mí lo que me interesa es ver a Garner Minshew, que es el cuarto titular de los Jaguars
1: Sí, yo también, yo quiero que entre titular, pero lo, lo más probable es que vayamos todos eh, queriendo ver eh, una guerra entre Minshew y Lawrence y terminemos viendo a Jake Luton. Eh, Creo que es lo, lo más probable que pase.
0: Las maravillas de la pretemporada. Eh, a ver, sí, nada. Eh, veremos si, si Trevor Lawrence empieza a mostrar esos, esos flashes de grandeza. Eh, sabemos que capacitado para estar en la NFL está. Sabemos que va a ser el cuarto vacuno. Veremos si es el, el salvador de esta franquicia que viene perdida en las tinieblas al menos desde de 2017 y durante la mayor parte de su historia. Bien, eh, vamos a ir avanzando con esto. Eh, Mati, tenemos clásico de Nueva York entre los Jets y los Giants. ¿Qué esperamos ahí?
2: Bueno, para todos los que quieran ver al pick número 2 del draft, a Zach Wilson, les comento que Robert Sale ya confirmó que va a jugar por lo menos todo el primer cuarto, así que con un poco de suerte podemos ver alguna gran jugada de, del novato de los Jets. Y lo único que espero es que los Giants hayan dejado atrás todo el tema de querer agarrarse a trompadas y jueguen un partido de fútbol americano normal.
1: Te hago una pregunta, Mati. ¿Qué podemos esperar de Elay
2: Si Elay Moore juega la mitad de lo que está jugando en el training camp, va a liderar la liga en yardas de recepción, va a liderar la liga en yardas de recepción en la pretemporada y va a liderar la liga en touchdowns.
0: Bueno. Bien, eh, parece que lo acabamos de inducir a Calvin Johnson en la Hall of Fame y ya tenemos al reemplazo bien rápido. Eh, más, más te vale que esté a, a la altura de eso. Eh, Bengals Bucks. Grimmy, ¿qué me contás de este partido?
1: Nada, lo quiero ver a Burro un ratito, nada más. ¿A llamar Chase, no?
2: Bien, sí, 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 pero quiero ver cómo volvió Burro de, de su lesión. Pero si Zack Taylor es por lo menos un poco inteligente, burro ni se acerca a la cancha, no lo pone ni en las sidelines.
1: Nada, pero no creo que esté ni siquiera... No, nah, no creo que esté ni JPP en, en, en ese front seven, así que, que juegue un ratito.
0: Bien, eh, Grimmy, voy de vuelta con vos, porque llega el momento de tu partido destacado de la semana. Texans Packers. ¿Por qué es este el partido a mirar?
1: Exactamente, Lucho. Y yo te comento por qué. A ver, primero que nada... Ya. ya lo confirmó eh, La flor que Jordan Love va a ser el que más tiempo va a tener dentro de la cancha en esta pretemporada. Que Aaron Rodgers casi no va a jugar durante los partidos. Y quiero verlo. Quiero verlo a ver si realmente tiene material para ser el sucesor de Rodgers. Y por el otro lado están los Texans. Y los Texans. Dejon Watson no va a jugar. No va a jugar. Ya sea que se quede en Houston o sea traigado, no va a jugar en, en la semana 1. Y, y quiero ver si David Mills, Tyrod Taylor o, o el
2: comité de corebacks que tienen. ¿Cuál va a ser el que se perfila para ser el número uno? Sí, no sé cuántos jugadores los Texans tienen lugar garantizado de titular y en el roster, así que durante todos los partidos de, de pretemporada de Houston van a estar jugando por ganarse el lugar.
0: Sí, eh, coincido yo con vos, eh, Este, Bueno, yo destaqué Washington Patriots, pero este va a ser definitivamente el que creo que el 99% del de público NFL, más allá de, por supuesto, el partido de su propio equipo, esté mirando con mayor atención, está el morbo de Jordan Love de ver realmente cuán bueno es y si los Packers podrían arreglársela sin Aaron Rodgers, eh, independientemente del nivel que perderían. Pero bien, tenemos una revancha del Super Bowl, 54, Chiefs 49ers. Mati, ¿algo interesante sobre este partido?
2: Sí, interesante ver a los hinchas de San Francisco pedir que tradeen a Jimmy Garoppolo después de que Trey lanza un pase de 10 yardas, una cosa así. <risa> Dios
0: mío, <risa> eh, yo nada. Lamentablemente, tengo altas expectativas de, de Trey Lance. No, no creo que vaya a ser un desastre, mucho menos en esta pretemporada. Creo que ante bueno backups y undrafted va a tener un gran partido en las snaps que le den. Así que sí,
2: déjame pedirle algo a Andy Reid. Ponémelo aunque sea un snap a Patrick Mahomes. Un snap de Mahomes me alcanza.
0: Se lo extraña demasiado al MVP, ¿no? Sí, señor. Bueno, eh, acá, muchachos, voy a hablar yo. Juegan los Seahawks contra los Raiders. Y, bueno, no tuvimos demasiadas elecciones. ¿Juega el MVP? Eh, ¿Quién viene a ser el MVP?
1: Ah, no. No, no, no perdón Perdón, perdón. Cierto que no recibió nunca un voto. Perdón, proseguí.
0: Ah, ah sí. Uf, uf, Dios. Eh, te, te sentís bien ahora que, que dijiste la pavada esa. Estás está conforme. Eh, Dios, en fin Seahawks Raiders, no hay demasiada expectativa, por lo menos de mi lado, sobre este partido eh, nuestra selección de segunda ronda, Dwayne Screech se va a perder este juego era lo que me emocionaba, me emociona verlo a, a Stone Forsyth el, el liniero que agarramos en sexta ronda y veremos qué, qué nos ofrece Trey, no, nuestro quarterback de, cornerback perdón, de cuarta ronda fuera de eso eh, a los Raiders Gruden, no, no un pedido nomás, no, no sobre este partido. No te me caigas, no, que, que no se pinche el equipo. Manteneme una constancia. No, no te pido que, que seas una barbaridad, no te pido que ganes 12 partidos, te pido que no pierdas los últimos 7 de la, de la temporada regular. Así que bien, algo que a ustedes sí les llame la atención a este partido, muchachos.
1: Eh, no, nada, realmente nada. Creo que, que si, si el Dolphins Verse no lo iba a ver, creo que esté menos, menos todavía.
0: No, no, coincido, coincido. Hay, hay poca expectativa alrededor de este, como que ninguno de los dos equipos tiene un, un rookie emocionante para mostrar. Eh, alguna gran incógnita, alguna novela de verano que haya que ver acá. Eh, ya todo bastante resuelto por parte de ambos.
2: Solo ver cuántos. cuántas intercepciones tira Marcus Mariota.
1: No, no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir.
2: Hoy, hoy solo tiró tres.
0: Eh bueno, es una dura estadística, pero lo hemos dicho en el episodio pasado, son intercepciones de training camp, veamos en pretemporada, ya intercepción en pretemporada vale más eh, y este si fuera partido de temporada regular sería un señor partido eh, clásico de Los Ángeles Chargers Rams, bueno eh, juega mi pollo Justin, no creo no lo veo, no más que una drive, eh, Mati algo que te entusiasme a vos,
2: no solo que podamos ver un ratito de la defensa de los Rams para ver cómo cómo se acomodan sin Brandon Stale y con, con las bajas que tuvieron en la secundaria, que no, no creo que lleguemos a ver mucho, quizás un drive con toda la furia, no, no hay mucho en este partido. ¿Juega tu Atwell?
0: Debería. Estimo, así no veo por qué no. Al menos una drive, sí, sin duda.
1: Ojalá, ojalá lo podamos ver y, y, ve, y, y a ver si, si, si estaba justificado todo el hate que le hemos tirado durante toda esta offseason y, y ver si realmente... Es tan malo como se, como se dice.
0: Sí, a ver, lo que nos viene anunciando Edwin desde el draft ya, eh, no le da el físico. Yo el otro día vi sus percentiles de draft comparados con, bueno, en, en wide receivers, en la posición. Y es un desastre, o sea, tenía un 0, tenía un 2, tenía un 4 en un par de categorías. No le da. Eh, bien, ahora sí. Señor Matías Posternak, su partido destacado es el último de la semana. Cuéntenos qué espera de Panthers Colts.
2: Por supuesto, el único partido del domingo y lo más interesante acá es ver el, el duelo de quarterbacks que va en Indianapolis, que ya estuvieron entrenando los dos con el primer equipo. ¿Por qué? Porque Carson Wentz espera que vuelva la primera, para la primera semana de la temporada regular o quizás para la segunda, pero es solo cuestión de tiempo hasta que una nueva lesión deje a Jacob Eason o a Sam Millinger como quarterback titular y aquí en el partido ante Panthers se van a empezar a disputar ese lugar de, de suplente de Carson Wentz.
0: Grimy, ¿a quién le tenés más fe? ¿Quién pondrías vos como titular en semana
1: 1? A Rodrigo Blankenship. El GOAT. Sí, 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 sí. Eh, no, la verdad que no le tengo, que no le tengo fe a ninguno. Eh, recién defendí a Mariota, porque Mariota se, se mencionó mucho para, para llegar a los Colts. Eh, me gustaría verlo. Me gustaría, me gustaría que tenga otra oportunidad.
2: No, es que sería imposible, yo creo que sería imposible que los Riders le traigan un cuarto a los Colts, porque hoy en día son un competidor directo por un wildcard va Asumo que los Raiders están apostando a eso Y no creo que les den un quarterback
1: Los Raiders no hay manera De que ganen más de 7 partidos esta temporada Pero
0: tenés que confiar en que sí, hermano Tenés que confiar en que sí, juéguensela A ver
2: Yo estoy de acuerdo con Agus Pero yo no creo que en, en Raiders piensen así No creo que John Gruden esté diciendo en este momento Che, vamos a ganar 3 partidos Nada, Gruden debe estar pensando Yo quiero ir a playoffs
0: Coincido, sí eh, Mati, una palabra eh, eh, Ellinger o Ison, ¿quién?
2: Eason. y Eason.
0: Bien, ok, sí, estamos. Señores señores, hemos llegado al final de este episodio. Eh, un placer nuevamente compartirlo con todos ustedes. A todos los que nos escucharon hasta acá, muchísimas gracias por hacerlo. Recuerdo de eh, seguirnos en todas nuestras redes, en Zoners Que tanto en Facebook como Instagram, en arroba en en Twitter. Visítenos en nuestro canal de Twitch y en YouTube. Mati, gracias por estar acá con nosotros en un nuevo episodio.
2: No, gracias a ustedes chicos por, por haber estado nuevamente y ya está, estamos en la puerta de la, de la temporada.
0: Grimy, un placer compartir un nuevo episodio con usted.
1: El placer es mío, Lucho. Mati, nos vemos.
0: Muy bien, entonces el placer es nuestro de compartir un nuevo episodio de El Cuarto Cuarto junto a todos ustedes. Abrazo grande para todos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene para un nuevo episodio. Chau chau.